0: gewisse Sicherheitsstandards drin, ähm, die besser sind als so andere Systeme, die man so in letzter Zeit hört. Ja,
1: ja also das System ist in PHP geschrieben, was ja nun nicht gerade den besten Ruf hat ja. in Sicherheitskreisen, aber ähm, das halt ursprünglich mal für ein Sicherheitsportal entwickelt worden ist, ähm, haben wir das so traditionell eben mit drin, den Schwerpunkt auf Sicherheit, es nicht so leicht gehackt werden kann, dass man an Inhalte nur drankommen kann, wenn man die entsprechenden äh, Rechte hat, solche Sachen.
0: Aha, und äh so ein CMS hat ja immer den Ruf, man soll es einfach bedienen können. Also irgendjemand richtet mir die Webseite ein, okay, das muss man machen. Ihr habt auch so ein Template-System, dass man da sich ja,
1: genau. vorgefertigte Sachen äh, also in, so in Hilfe nehmen kann, ja. Ja genau, ist alles mit drin, was man halt so braucht. Also wenn man es installiert, kann man direkt loslegen, Artikel veröffentlichen, ist ein Kalender mit drin, ein Modul für Umfragen und Links und solche Sachen. Und dann kann man ähm, Module, die man nicht braucht, kann man abschalten. Man kann zusätzliche Module, auf die die Community entwickelt hat, herunterladen, gibt Forum, ähm, Downloadbereich und so übliche Sachen, die man dann so braucht. Ein Template-System ist auch mit drin, das ist auch relativ einfach, Passiert ähm, im Wesentlichen auf HTML. Also wer HTML schreiben kann, kann auch unser Template-System benutzen. Da haben wir dann einfach nur so ein paar Platzhalter noch drin, dass man weiß, hier muss der Artikeltext hin und den Rest kann man mit einfachem HTML und CSS manipulieren.
0: Ah ja, also HTML sollte man etwas beherrschen und CSS sollte man sich auch
1: schon mal mit angefreundet haben? Ja, also wenn man... Äh mit den Grundlagen, denke ich, kommt man da schon recht weit und das ist ja auch nicht so kompliziert, hoffe ich erstmal, mal, dass man da...
0: Ja gut, also für die Sekretärin Liesin Müller ja, ist CSS äh, nein, nicht also, also jemand,
1: jemand, der nur Inhalte einstellen muss, der muss äh, reines HTML eigentlich nur können, weil das unsere Auszeichnungssprache ist. Wir also ja. haben uns keine eigene Auszeichnungssprache ausgedacht, wie viele andere das machen, sondern wir benutzen halt HTML und wenn man die Webseite wirklich gestalten will, dann braucht man auch CSS-Kenntnisse, äh, um, um die, die Optik halt ein bisschen anzupassen. Aber das macht man halt einmal und dann hat man einen Redakteur oder so, der braucht halt nur die Inhalte. Einzustellen. Ja, da kann man auch jemanden
0: beauftragen, wenn man jetzt eine kleine äh, Klempnerfirma ist zum Beispiel und die wollen euer System nutzen. Dann nehmen die sich jemand, der davon Ahnung hat, genau. der da richtet Ihnen das ein, sagt der Sekretärin, mhm. wo sie da was hinzuschreiben hat, wenn sie was Neues veröffentlichen will und ansonsten gibt es halt einen Dienstleister dafür. Genau, da ja. Also da findet sich. Wir müssen ja auch immer wieder auf den Punkt hinweisen, dass Linux nicht alles umsonst ist. Man <lacht> kann sogar mit Linux Geld verdienen, eben als Dienstleister zum Beispiel. Genau. Und du bist im normalen Leben auch ein Dienstleister? Oder was? Ich bin im
1: normalen Leben mittlerweile ähm, in der Qualitätssicherung bei einem Softwareunternehmen. Äh, tätig, habe also mit Web eigentlich beruflich gar nichts zu tun, außer dass jetzt zufällig äh, halt auch die Firma das GitLock für die Webseite einsetzt.
0: Ja, na da gut, das, da, <lacht> da haben sie ja den richtigen... Äh, genau. Und da muss er dann
1: auch immer ran. Ja, da muss ich dann ab und zu auch mal wissen helfen, wenn sie wieder mal irgendwelche extravaganten Wünsche haben.
0: Ja, okay. Ähm, das andere ist, ihr seid ja nicht mehr ganz so viele Entwickler, es waren mal ein paar mehr. Äh, im... Im Hauptteil wart
1: ihr? Wir waren zeitweise bis zu sechs Leute mhm. im, im Kernteam. Im Moment sind wir jetzt runter auf drei, ähm, weil der eine oder andere halt im Laufe der Zeit abgesprungen ist. Aber ich denke, ähm, es ist immer noch ein sehr aktives Team, zumal wir jetzt auch ähm, Verstärkung bekommen haben äh, über Google, den, den Summer of Code, dieses Programm, äh, Studenten, die die mitentwickeln und da kriegen wir dann auch neue Leute, die bleiben dann auch nach Abschluss dieses Programms mit drin und arbeiten weiter an, an den Code, den wir geschrieben haben.
0: Das ist ja noch ein ganz anderer Aspekt von diesem Summer of Code, dass die Leute halt in ein Projekt hineinriechen, dort vielleicht den Geschmack und den Gefallen dran finden und dann äh, mehr oder weniger dabei bleiben. Das ist genau, ja das ist
1: eigentlich die Idee, ähm, Leute halt heranzuführen an Open Source-Entwicklung und ähm, in der Hoffnung, dass sie dann die Communities verstärken, auch langfristig. Das, das werde ich auch mal
0: meinem Neffen sagen, der, der ist mit Open Source irgendwie nicht so. Das ist so ein, so ein totaler ja, äh, Freak in die eine Richtung und mhm. der, der kennt mit dem Open Source sich gar nicht so aus, aber mit diesem Summer of Code, denn er ist ein sehr guter Programmierer, äh, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, ihn mal in diese Richtung zu bringen, ja, ähm, ist dieser Summer of
1: Code. Vier Leute hattet ihr dort, vier ja, Studenten, jetzt, die für euch gearbeitet haben? In diesem für dieses, Sommer? Für dieses Jahr und letztes Jahr auch. Letztes Jahr auch schon. Mhm. Und wie sind mhm. eure Erfahrungen? Ähm, letztes Jahr haben wir einen Studenten durchfallen lassen, weil er ähm, nicht das gebracht hat, was wir uns erhofft hatten. Dieses Jahr haben wir, glaube ich, das Programm ist gerade zu Ende. Wir sind jetzt gerade noch dabei, die Bewertung zu machen, aber dieses Jahr haben wir alle bestanden und wir haben sehr schöne äh, neue Features äh, dabei herausbekommen. Äh, Verbesserungen für die Installation, für das Kommentarsystem und auch so ein rein äh, leicht experimentelles Modul zur Anbindung an Mailman, dieser Mailingliste. Software zu, eine Querverbindung zu Heatlock haben. Das ist ganz nett.
0: Also da kommen richtig, äh, am Ende kommen richtig äh, Module raus, fertige Sachen, also genau. in PHP
1: geschrieben dann, fertige mhm. Sachen, die für euch auch anwendbar sind und ja, genau. allen Leuten zur Verfügung stehen. Ja, also die, ähm, die Projekte werden ja dann zugeschnitten auch von den jeweiligen äh, Open-Source-Projekten, äh, äh, die da mitarbeiten auf diese drei Monate, die der Summer of Code äh, dauert, in der Hoffnung, dass man das in den drei Monaten dann auch alles umsetzen kann. Und das funkt, also ich meine, Softwareentwicklung ist immer so ein bisschen fließender Prozess, aber ähm, im Großen und Ganzen sind die Ziele erreicht worden. Ja. ja das kommt ja auch immer darauf
0: an, wer äh, das da aufstellt, die Projekte. Äh, wenn man zu viel verlangt, dann kann schon der eine oder andere dann mal genau. sagen, oh, und die Hände heben. Das, äh, das ja. schafft ja kein Mensch. Ne? Aber wenn man Entwickler ist, der auch schon etwas Erfahrung hat mit der ganzen Sache, dann wisst ihr ja, wovon ihr ja, redet. Dann können wir das abschätzen, und, wie schwer das wird. Ja. Und ihr kriegt es dann auch so weit hin, dass ihr äh, wirklich ein, an einem Mann ein Projekt vergebt, welches in dieser Zeit realisierbar ist, mit ja. einem mittleren ja. Stand an Wissen genau. zum Beispiel. Ja. Ihr könnt ja nicht voraussetzen, dass die diesen Hintergrund und diesen Stand mhm. haben, wie ihr ja. Die ja. den habt.
1: Ne? Ja. ja gut, dafür gibt es ja vorher so eine Einführungsphase, wo man äh, so eine Art Vorstellungsgespräche hat mit den Studenten, dann kann man ein bisschen abschätzen, zumindest schon mal, was die gemacht haben ja. und die dann auch zeigen, Sachen, die sie schon gemacht haben, äh, Webseiten oder so, die sie umgesetzt haben. Da kann man natürlich dann besser abschätzen, ob das ein geeigneter Kandidat ist oder ob man vielleicht eher jemanden anderen nehmen wollte. Und
0: äh, vielleicht noch zum letzten Sommer zu dem Kandidaten, der durchgefallen ist. War das sein eigenes Verschulden War er ein
1: Fauler oder hat er sich bemüht und hat es nicht hingekriegt? Oder kann man ja sehen? doch, ähm, es war vor allen Dingen glaube ich ein Kommunikationsproblem, der dann halt ähm, ich glaube, er hat den, den Open-Source-Gedanken noch nicht so ganz verinnerlicht gehabt. Dass er hat, ist teilweise wochenlang abgetaucht. Und ist dann wieder aufgetaucht, hat uns große Mengen an Code abgeliefert, ohne irgendwie groß zu sagen, was da jetzt neu ist und was sich geändert hat, wie weiter ist und ähm, so, so kann man einfach nicht arbeiten. Das ist halt einfach eine ständige Kommunikation zwischen dem Mentor, den Studenten betreut und dem eigentlichen Studenten und das hat einfach nicht geklappt.
0: Und Es kommt auch immer darauf an, woher er kommt. Wenn er zum Beispiel bei seinem Prof, bei dem er studiert hat, genauso arbeiten musste, dass er gesagt ja. hat, hier mach mal. Mhm. Und immer wenn er Fragen hatte, ja, da ist ein Buch, dann war er es so gewohnt. Das ist ja auch vielleicht die Frage, wie ist man jemals an die Arbeit herangeführt worden? So bleibt man ja irgendwie dabei, bis man es dann vielleicht dann selbst ändert oder von außen so einen Anschluss bekommt wie bei euch. Habt ihr mit ihm darüber geredet?
1: Dann? Ja, wir haben es versucht, ihm zu vermitteln aber ich, ja es war, war nicht mehr so ganz so schön, sage ich mal, am Ende. Also,
0: hm. ja. ja, negatives Ergebnis ist meistens nicht schön. Und auch das zu vermitteln macht keinen Spaß. Ne? Auch für euch nicht. Ne? Ja, also, natürlich. Ja. Ihr habt ja
1: natürlich auch keinen Effekt von ihm gehabt und seid enttäuscht gewesen. Und ja, also den Code, den er produziert hat, konnten wir nicht verwenden, weil er unvollständig war. Und es hm. war schon ein bisschen ärgerlich natürlich auch. Aber gehört halt dazu. Aber die Erfahrung macht man
0: halt. Ja. Ja. Hoffentlich
1: nur einmal. Ja, bis jetzt.
0: Gut. Äh, Summer of Code entwickelt mit Studenten, die sitzen aber weltweit, diese Studenten. Ja? Die ja, sind ja nicht nur genau. aus Deutschland oder waren, auch, waren überhaupt
1: Deutsche dabei? Oder? Deutsche hatten wir jetzt überhaupt noch keine, nein. Ähm, interessanterweise, es klappt vielleicht, äh, das Programm ist abgestimmt auf die amerikanischen äh, Universitätsferien, das ja. passt mit den Deutschen leider nicht so ganz zusammen. Aha. Die haben dann noch Prüfungen in, in dem Zeitraum, wo sie eigentlich programmieren sollen und das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Das ist ja unpraktisch schon. Ja. Wir haben aber Studenten gehabt aus Amerika, aus... Äh, aus Großbritannien und aus Indien hatten wir jetzt einige, also mit denen kann man auch prima arbeiten, auch über leichte Sprachbarrieren hinweg und so, das hat eigentlich prima Aber
0: Konzept. die Kommunikation
1: in der Weltsprache funktioniert dann? Ja, und dann halt über das Internet, E-Mail, IAC und so weiter äh, hat man da immer Kontakt. Ne?
0: Ja, gut, ähm, vielleicht noch für die Hörer, die mal gucken wollen oder schauen wollen, wie das aussieht, ein, ein, äh, eine Internetseite die mit Geeklog gemacht ist, so
1: hat es ja so ein paar Seiten, die ja. relativ bekannt sind. Also bekannt halt im, im Linux-Umfeld sollte grocklaw.org sein, die Seite, die sich mit dem Konflikt zwischen Linux und SCO auseinandergesetzt hatte. Ähm, das ist auch eine der Seiten wahrscheinlich mit dem größten Traffic, die mit Geeklog betrieben werden. Und ansonsten gibt es interessanterweise eine Menge Mac-Seiten, die damit betrieben werden. Bekannt sind vielleicht MacFixit.com und macOS10 Hints.com. Also Macfixit
0: ist eine Seite, die wird ja ständig benutzt, weil jeder, der seinen Laptop aufschrauben will, macht Macfixit auf, guckt, wo die Schrauben hingelegt werden müssen und kriegt es auch wieder zusammen. Also ich habe selbst ein zehn Jahre altes iBook mit Macfixit wunderbar auf- und wieder zusammenbekommen. Äh, die Seite
1: ist sehr interessant. Also, und die ist mit Geeklog gemacht. Die ist mit Geeklog. Das sieht man ihr nicht an. Das sieht man ja nicht an. Das ist auch keine Voraussetzung, dass großartig irgendwo steht, dass das mit Geeklog gemacht ist. Das ist dann die Entscheidung des Betreibers jeweils. Ja, okay, aber ähm, ich habe immer so die Erfahrung gemacht,
0: wenn ich Seiten gesehen habe, die mit Content-Management-Systemen erstellt wurden, das sieht man eigentlich auf den ersten Blick bei vielen. Mhm. Es ja, sei das. denn, der, der Programmierer oder derjenige, der die eingerichtet hat, hat sich sehr viel Mühe gegeben, das zu verschleiern. Ne? Aber wenn jemand gesagt hat, ich will es nur benutzen, gebe meine Inhalte in ein Template rein, dann haben die ein Erscheinungsbild, das irgendwie bekannt, einem bekannt vorkommt.
1: Ja, sicher. Das ist dann auch. Äh, jeweils dem, dem Webmaster äh, überlassen wir das. Muss, wenn er natürlich das, unser Default-Template benutzt, dann sehen, sieht das aus wie unsere g e Homepage. Homepage. Ja. Und wenn dann äh, da auch nur ein bisschen Arbeit, also ich denke mal, mit, mit ein, zwei Tagen Arbeit kann man da ein Template erstellen, das Geht komplett Tee, anders wie, aussieht. Wie,
0: wie schnell man ist, was man kann. Ja. Ist, also ein, zwei Tage Arbeit können bei einem ganz viel sein und bei dem anderen ganz wenig. <lacht> Aber ich sag mal, ähm, selbst wenn eine Frau hat äh, mit so einem System das hinbekommen, obwohl sie keine Programmiererin ist und nichts. Ne? Sie hat sich in CSS eingearbeitet, sie hat sich in HTML eingearbeitet und ihrer Seite sieht man es auch nicht an, dass es mit so einem System gemacht wurde und alle sagen immer, oh, ist ja toll, ne? aber es kommt ja auch darauf an, was für Inhalte man reinbringt, dann sieht eine Seite ganz anders aus, wenn ich vernünftige Fotos habe, die schön gemacht sind und das ansprechend ist. Man sollte von dem Template nicht erwarten, dass es einem die Corporate Identity bringt, ne? genau. das denke ich mal. Ist zu viel verlangt.
1: Sonst hat mir die Corporate Identity des CMS, aber ja, das will man
0: nicht. Das will man dann nicht haben. Ne? Gut. Was
1: sind die Sachen, die ihr noch vorhabt? Was fehlt bei euch noch? Ja, ein Dauerthema bei uns ist äh, Spam. Also wenn man ja eine Seite äh, hat, äh, wo man die User mitmachen lässt, dass sie Kommentare hinterlassen können, dass sie Artikel einreichen können, dann hat man automatisch eine Menge Spam. Wir haben einen spam mit drin, der bisher ganz gut funktioniert, aber das ist halt auch ein ständiges Wett drin. also da müssen wir jetzt mal ein bisschen, denke ich mal, in Zukunft wieder mehr darauf achten, dass wir den updaten und ansonsten die Installation und die Benutzung halt einfacher und konsistenter machen, das ist so ein bisschen ein Dauerthema. Aber ansonsten funktioniert das System ja jetzt schon eine ganze Weile ganz gut und ich denke mal, die größten Probleme haben wir schon lange gelöst. Ah, habt ihr auch ähm,
0: so ein paar Leute draußen, die euch beim, wie beim Mac sagt man immer, Look and Feel helfen, beim, beim, also Anwender, die jetzt sagen, man könnte da noch vielleicht etwas einfacher machen oder ich hätte diesen Wunsch oder jenen Wunsch.
1: Gibt es so Ja, natürlich. Ähm es ist ja eine Community auch außenrum, die bemängeln dann auch zurecht, wenn, wenn irgendwas nicht funktioniert, oder einen bug und eine Also ganz normal im Open Source-Bereich
0: habt ihr auch so eine Community. Ja, ja? natürlich. Auch wenn ihr nur drei Entwickler seid und ein unbekanntes System, gibt es trotzdem diese Community.
1: Wie gesagt, ja. Das System existiert ja schon lange und es hat eben eine Menge User und eine Menge Webseiten, die mit betrieben werden. Und die finden sich bei uns dann im Forum wieder und stellen Fragen und machen
0: neue Vorschläge und so weiter. Ja. Ja, gut, dann kann ich dir nur wünschen, dass es weitergeht jetzt, insbesondere mit dem Spam beseitigen. Ja? Und, äh, aber wenn ihr eine sicherheitsrelevante Seite seid, so ungefähr, ja, dann, dann sollte das ja vielleicht für euch als Sicherheitsexperten nicht so das Problem sein, oder? Man muss es nur tun. Ja, genau. Okay. Ähm, ist da eine Frage gekommen? Nein. Keine Frage. Okay, also im ERC äh, können wir jetzt im Moment noch nichts. Vielleicht zum anderen Thema nachher, dass ihr wieder Fragen stellt, liebe Leute. Das war Dirk Hauen, Maintainer von Geeklog. Ähm, kann man dich irgendwie erreichen, wenn jemand äh, dazu Fragen hat? Äh, geht es dann unter contact
1: ass Genau, ja. Das ist unsere Kontaktadresse offiziell. Ansonsten ähm, auf den Webseiten geeklog.net für Englisch oder geeklog.info für die deutsche Seite... Ähm, Findet man bestimmt Einträge von mir und dann gibt es ein Kontaktformular, wo man auch einfach nicht erreichen kann. Das geht auch mit Kontaktformular, genau. Okay, ja, dann noch viel Spaß
0: hier auf der Frostcom. Noch Danke. anderthalb Tage. Und habt, ihr habt hier einen Stand unten? Wir haben einen Stand unten, Stand Nummer 12, Geeklog. Also wer hier heute noch herkommt im Raum Bonn, Köln, äh, ja manchmal kommen sie auch aus Siegburg rüber, ne? ist ja nicht so weit. <lacht> Aber ähm, Stand 12, giglock habt ihr ein Content-Management-System? was gut ist, frei ist und demnächst auch keine Spenden hat. Das haben wir jetzt schon relativ wenig. Herzlich. Okay, gut. Danke dir, dass du da warst. Tschüss. Schön, fürs dafür. Und wir machen jetzt wieder Musik. Ich will mal ankündigen, wer als nächstes kommt. Eigentlich die, die Kollegen, die uns gegenüber sitzen: Arch Linux äh, oder Arch Linux. Arch Linux. Das ist ein ganz kleines, eine ganz leichtgewichtige Distribution. Also die haben wahrscheinlich die CDs auf die halbe Dicke geschrumpft. Das heißt, ähm, ihr packt jetzt in einen Stapel CDs 200 Stück rein und dann kann man die, oder wie ist das zu verstehen, das werden wir nachher klären. Ähm, wir machen ein bisschen Musik, ich hoffe wir haben jetzt neue Musik bekommen, ja, ah, man nickt mir zu. Neue Musik für euch hier bei Radio Tux. Ähm, ich soll noch ansagen, im IAC-Channel unter Freenote könnt ihr uns äh, Fragen, Wünsche, vielleicht sogar Musikwünsche nennen, wenn ihr uns sagt, wo wir die Musik herbekommen und zwar iac.freenode.net uh, und dann raute radio Tux, da ist der IAC-Channel. Im Jabba könnt ihr uns finden unter radiotux.jabba.org und eine E-Mail könnt ihr auch schreiben live at radiopux.de. Radio ja. The reason I adore you is the reason I adore you. You are the things that make me want you